0: Que o teu coração possa estar preparado para receber aquilo que ele quer compartilhar conosco, amém? Hoje nós estamos no primeiro dia do jejum e o motivo para a separação, para a consagração é santidade. Quando falamos acerca de santidade, nós como que automaticamente nós somos remetidos à vida sexual quando se fala de santidade o ser humano ele, te, ele é propenso a pensar em área sexual o solteiro a não se relacionar, a manter ali a sua santidade o, o, o casado para não entrar num, num adultério não entrar ainda que seja em adultério através de pensamentos é qualquer tipo de promiscuidade, nós temos essa tendência, porém a, a, a santificação, a santidade, melhor dizendo, a santidade vai muito mais além, é muito mais profundo do que apenas uma única área, a, a, a santificação nos leva a compreender algo muito mais profundo, muito mais real da essência do nosso Senhor, da essência de quem Deus é, por isso que nós possamos compreender que o, o, o buscar esta santificação é buscar ter ligação com Deus, é buscar ter acesso, contato com o próprio céu, com a essência do céu, é buscar ficar mais e mais parecido com Ele por isso é algo muito mais intenso, fala de um compromisso de buscar conhecê-lo a cada dia, de buscar a cada dia a, a profundidade nele, 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 diz, vós, é como se ele estivesse falando para a igreja bola de neve, vocês porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, amém? O que, que essa palavra aqui está dizendo? Não sei se você percebeu, mas está falando de alguém como Jesus, em alguém como eu. Aqui no começo do culto você viu a pastora falando a respeito de sermos morada. E o ser morada é isso. É ter alguém santo. É, é, é ver Jesus, aquele que não há nenhum tipo de pecado, habitando em nós. Pecadores. Mas em nós nos santificando. Nos separando desta condição pecadora. Então é o rei da glória habitando em um pecador é o rei da glória sobre a vida de um pecador, e o que, que isso é? Isso é um milagre da graça, Esse é, isto é um milagre da graça de Deus, algo extremamente simples, para que você possa entender, trata-se de uma fé humilde que se arrepende, e então abre a porta para que Jesus entre de uma vez no seu coração. É, é, é uma fé certeira de que aquele que está batendo a porta, ao entrar, ele vai transformar tudo, e olha que não se trata de uma música do Regis Danese não viu, é algo muito mais profundo amém, é algo muito mais intenso, é, 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 é quando você percebe que o amor ele fecha a porta com a mão da vigilância, assim então os, os inimigos intrusos, tem que dar em retirada, porque o amor te protegeu, porque o amor te guardou, o amor te separou, e é desta maneira então que a santidade faz com o homem, e, e nessa noite eu quero compartilhar uma mensagem cujo tema é, permanentemente separado, que nós possamos ser estes, permanentemente separados, se estivermos ligados ao nosso Senhor, aquele que é permanentemente separado, tudo então fará a diferença, assim então se cumpre a promessa, eu convido você a abrir a tua Bíblia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Apocalipse, o livro da revelação, capítulo 3, versículo 20... Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 20, a palavra do Senhor diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ceiarei com ele, e ele comigo. Amém? Põe a mão sobre a tua Bíblia. Vamos orar. Pai, é no santo e precioso nome de Jesus, o teu Filho, que nós nos colocamos diante de ti, Senhor. Primeiramente, Pai, pedindo perdão pelas nossas falhas, pedindo perdão, Pai, por tudo aquilo que nos separa de Ti, Senhor perdão por tudo aquilo que faz com que a nossa natureza humana prevaleça ao nosso espírito, Pai queremos te pedir perdão, Senhor por toda vez que deixamos de confiar em Ti e colocamos então os nossos conceitos, os nossos preconceitos à frente santifica-nos, ó Pai, na Tua verdade santifica-nos, ó Pai conforme o Teu querer te pedimos, ó Pai faça a diferença nas nossas vidas nesta noite Pai, que a Tua Palavra possa encontrar neste lugar, o terreno fértil para a multiplicação, e esse terreno são os nossos corações Pai, independente Pai do histórico de vida que tenhamos, independente Pai das frustrações que possamos ter carregado, independente das mágoas feridas ó Pai, conquistas e derrotas, independente Pai da circunstância em que nós nos encontramos hoje, nós queremos abrir o nosso coração para que o Senhor possa entrar, faça morada, tenha comunhão conosco Pai, queremos ter relacionamento contigo, por isso Pai que nada possa paralisar o Teu agir nesta noite, que nada possa paralisar ó Deus o manifestar da Tua Palavra, do Teu poder, sobre as nossas vidas, ó oh Pai. Por isso, Pai, nós damos a Ti a honra, a glória e todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eis que estou à porta e bato, é isso que Apocalipse 3, 20 está nos afirmando, a Palavra entregue a João na ilha de Pátimos, ali sobre as igrejas, aqui ele falava sobre a igreja de Laodiceia, fala ali o, a respeito de um padrão de reavivamento, de trazer novidade de vida, e é uma palavra, essa palavra Apocalipse 3.20, eu me lembro que foi o primeiro texto que eu preguei na minha vida, eu me lembro que esse texto eu utilizei para pregar na Fundação Casa, lá em São Paulo, lá na unidade do Tatuapé, e eu trouxe ali uma, uma forma bem lúdica, contando uma história primeiramente, dizendo, vamos lá, vocês moram ali numa, numa casa e tal, aí um já fala, não, eu moro num barraco, maravilha, o teu barraco, você está lá no seu barraco, está lá, beleza, tá tudo, acer, tudo certinho, aí você escuta na porta, você escuta batendo na porta, você fala, opa, quem que é? Você vai abrir e você vê o diabo. O diabo já nem te respeita, já dá um, um chute no, no, no meio das suas ideias, já entra, já arrebenta tudo, você fica ali detonado. Aí me perguntaram, beleza, e aí? Não, aí você faz uma aliança com Deus, né? Fala, papel peraí, Senhor, ó. toma aí que é, é tudo teu. Fala, Mas tudo, como assim? Eu vou entregar meu barraco inteiro? Falou, entrega, entrega tudo. Não, eu vou entregar só uma parte só uma parte da minha casa, falei beleza, aí no dia seguinte, de novo, bate na porta, aí na, no, no que bate na porta ele vem e fala, opa é Jesus, maravilha ó Jesus, fica à vontade aí ó, aqui nessa parte aqui da frente é teu maravilha, Jesus vai lá, senta no banquinho, aí novamente bate na porta, aí é o diabo, aí o diabo já olha assim e fala, opa Jesus está tá nesse cantinho, o que, que ele faz? Ele vai para o lado e detona o resto da casa. Aí o cara no dia seguinte fala, você está de brincadeira. Eu deixei, deixei o senhor entrar na minha casa. E aí Jesus fala, não, realmente, você deixou entrar nesse cantinho. O que, que aconteceu nesse cantinho? O banquinho que você deixou sentar, como que ele está? Não, está intacto, porque você entregou para mim. Aí ele falou, entendi. Então faz o seguinte, toma conta de tudo. Aí no dia seguinte, de novo... Bate na porta, está lá. O cão, chifrudo, costa oca, sei lá da maneira que você chama ele. Está lá de novo, ele olha e fala: opa, é Jesus. Ele fala: e aí, o que, que você quer? Casa errada. Então nessa hora ele sai. Nessa hora ele sai por quê? Porque você entrega tudo. Você permitiu que ele entrou e você permitiu que ele dominasse tudo. Então essa foi a primeira explicação, uma pregação que eu devo ter feito em 10 minutos tipo a pregação do curso de líderes, foi assim, com, com 50 menores infratores, me olhando, mas, mas, mas foi pregada a palavra, a mensagem foi lançada ali, e agora trazendo para a igreja Bola de Neve 2019, em Ribeirão Preto, que dia que é hoje mesmo Boninho? Dia 31 de outubro, dia onde sacrifícios estão acontecendo e a mensagem de Deus está sendo pregada, não há nada mais opositor às trevas do que a palavra de Deus sendo anunciada. A verdade sendo exposta ao povo de Deus. Isso que fortalece, é isso que nos coloca de pé. E essa palavra normalmente ela é empregada para trazer pessoas para Cristo. Foi por isso que eu trouxe essa mensagem para aqueles que estavam conhecendo o Evangelho. Tinha um ou outro que era alguém afastado, mas a grande maioria não só da Fundação Casa, mas como de, toda, de todo o sistema carcerário, grande maioria tem uma mãe de oração, uma irmã de oração, família que ora pela pessoa, curioso isso ou não? Todo mundo na família tem alguma situação, e aqui nós vemos que essa mensagem justamente, traz ali, é, é, muitas vezes para trazer pessoas para Cristo, mas ela traz uma aplicação básica, no que diz respeito a ser cristão, traz uma aplicação básica, e o Senhor ele estava fora da igreja de Laodiceia, porque era uma igreja presunçosa, era uma igreja que se achava na condição de ter... Uma, uma vida própria, de ter uma carreira solo, era uma igreja que pensava que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, e aqui o Senhor se dirige ao indivíduo, não se dirige à igreja toda, Ele vem e fala, se alguém ouvir, não se todos ouvirem, é um convite individual, Ele está fazendo algo direcionado, então entenda que Deus Ele pode fazer grandes coisas na igreja, até por mesmo... Até, até por meio mesmo de uma única pessoa, uma única pessoa que esteja separada por Deus, uma única pessoa que esteja santificada pelo Senhor, separada, escolhida por Ele, que esteja vivendo uma vida santa, você pode fazer a diferença, você pode ser aquele que vai trazer então a luz para a tua família para os teus negócios para aqueles que se relacionam com você mas neste texto em Apocalipse 3 nós vemos um Jesus, nós vemos um Cristo que não estava impaciente aqui ele utiliza uma, uma, uma expressão eis que estou à porta é como se ele estivesse dizendo eu estou me colocando estou me apresentando diante desta porta, diante daquilo que nos separa, Ele está dizendo, eu me coloquei sobre esta posição, para bater a porta, Ele não é aquele que arromba, Ele, ele, ele está pedindo para entrar, Ele está usando as circunstâncias e chamando por intermédio da sua Palavra é o que acontece a cada culto, a cada culto ele bate a porta, ao, 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 as boas novas serem apresentadas para você, ele está batendo a porta e dizendo, me permita entrar com esta palavra sobre o teu coração, sobre a tua vida, me permita ser a diferença em você, para que através de você eu também possa brilhar, para que através de você eu também possa fazer a diferença, e o que é que Jesus está pedindo aqui? Ele está falando, eu quero ter comunhão com vocês, eu quero ter comunhão com aqueles que, 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 que creem em mim, eu quero que, que haja participação, este é o desejo permanente nele o desejo dele é de participação, não é de algo aleatório, não é de algo esporádico, mas é de algo concreto, é de algo constante, é de algo permanente, é de algo que, que realmente não sai porque entende que é a fonte, e nesse texto, nesse texto estava sendo falado sobre uma igreja, uma igreja que já não tinha mais as velhas obras, uma igreja independente, uma igreja que acreditava, não precisava, de coisa alguma ou de Deus algum, mas se eu escuto Jesus batendo na minha porta e eu permito que Ele entre, não sei se você já pensou nisso Cris, mas eu estou ali, eu estou no meu quarto, você está no seu quarto, você está na sala da sua casa, aquele ambiente deixa de ser ambiente da tua casa para se tornar sala do trono, porque o rei da glória, ele entra na tua casa, ele entra nesse ambiente, logo já deixa de ser o teu ambiente, para ser o dele, logo então aquele ambiente se transforma na sala do trono, a sala do trono passa a ser o teu quarto, a sala do trono passa a ser de repente o teu banheiro, o teu quintal, não sei o lugar, o teu quarto de guerra, eu não sei o lugar aonde você vai permitir que isso aconteça, que haja então esse tempo com ele, e Apocalipse tem ali a, a, a revelação, o Espírito trazendo advertências às igrejas, são sete advertências, são sete cartas que são direcionadas a esta igreja, são como uma radiografia dessas congregações, é como ali realmente um mapa, um mapa mostrando detalhes apresentados pelo próprio Deus, a fim de que cada um examine a sua vida, então a mensagem desta noite é justamente para você examinar a tua vida, então se você está pensando, olha, ele vai falar sobre algo, fulano de tal tinha que estar tá hoje aqui, não, era você que tinha que estar tá hoje aqui, é, essa palavra é para você, essa palavra é para que você se examine, essa palavra é para que você veja qual é o nível de santidade que você está caminhando, essa palavra é para que você mostre realmente qual é o nome que a cada manhã quando você se olha ao espelho é declarado, quando você olha para o espelho, o que o espelho fala para você? O espelho fala santo, santo, santo? Ou o espelho fala invejoso? Você cobiça aquilo que é do próximo? você enganou, você trapaceou, você pensou aquilo, você pensou aquilo outro, o que, que o espelho fala para você? Quem pode dizer isso é só você, só você pode falar, aquilo que o, o, a, a forma como o teu espelho te chama, quando você olha a tua imagem, sendo refletida ali naquele espelho, lembra de uma coisa, o mundo inteiro será julgado, mas sabe o que, que é o pior? O julgamento começará... Pela igreja, o julgamento, quer, quer não está não tá indo na minha? 1 Pedro 4,17: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada? Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Olha, olha o que está sendo falado aqui. Pedro está trazendo ali uma, 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 uma palavra falando, ó, o, a hora do juízo vai, vai chegar. E primeiro, vem, e primeiro vem pela igreja, primeiro vai vir por nós, se vem por nós que obedecemos a palavra, qual será então o destino daqueles que não obedecem a palavra? Qual será o destino destes? O que, que Pedro estava falando? Não é que estou nem aí para aqueles que não obedecem a palavra, ele estava ali trazendo algo para ele, falando olha só quanto trabalho a gente tem pela frente... Quantas pessoas estão perdidas? Quantas pessoas não estão obedecendo a palavra por causa de falta de conhecimento? Falta de conhecimento. Outro dia eu estava numa reunião e, e nessa reunião ali tinha na sua grande maioria pessoas, pessoas cristãs. E aí o cara vai papo, vai papo, vem o cara vai pi, manda um palavrão. Eu olho pro cara e falo, oh, meu jovem. Respeito, aí, cara. Não, mas palavrão não tem nada a ver. Palavrão não tem problema. Por quê? Porque ele vive sobre o, o princípios. Ele vive sobre valores, aonde uma palavra mal empregada, um palavrão, é algo normal. Faz parte das cartas que estão na manga. Falta de conhecimento. E uma coisa que talvez você já tenha ouvido falar. E eu sempre falo para quando vem esse tipo de argumentação. Eu falo, tá na dúvida, se, se, se tem a ver, se não tem a ver, fala essa mesma palavra olhando no olho de um policial. O que, que vai acontecer? Ah, eu não sou louco, vou tomar um tapão na minha orelha. Se tem algum policial aqui, Deus te abençoe. Mas há de haver um respeito, por quê? Porque aquele que está fardado é uma autoridade. Mas se eu estou olhando... Para uma pessoa que é embaixadora de Cristo, a, a, a farda desse embaixador não brilha mais do que a de um policial? E por que, que eu não respeito? Consegue entender ou não? Por que, que eu tenho essa inversão de valores? Aliás, por que, que o mundo em que nós vivemos tem essa inversão de valores? Se a cada dia a igreja está crescendo, a igreja fala igreja brasileira, IBGE diz que até 2022, 51% da população brasileira vai ser evangélica. E como que pode que os dias estão piorando cada vez mais? Se a igreja está crescendo, ela está na verdade crescendo de pessoas vazias. De pessoas que negam a Deus. E quando eu trouxe a mensagem domingo a respeito de nada vai roubar a tua glória... Eu lembrei de um serralheiro que prestava serviço para nós na igreja. Esqueci o nome dele. Como é que é o nome do. do como que é o nome do. Frates. Júlio César Frates. Finado Júlio César Frates. Era um cara simprão. Dá para entender, né? Pela, pelo, pela expressão utilizada. Era um cara simprão mas todo lugar que ele chegava, ele olhava na cara da pessoa falava, dá um glória a Deus aí, mas num tom de voz, aonde a pessoa que estava na esquina escutava, e, e a pessoa normalmente ela ficava intimidada, porque ele falava em locais ali movimentados, e a pessoa ficava meio assim, puxa o cara falou alto, e aí, aí, o cara chegava e falava aí, vai negar, vai negar Jesus, e aí às vezes o cara para o frate parar de falar, ele falava, glória a Deus, Maravilha, não negou. Glória a Deus. E dava outra glória a Deus lá em cima. Mas, isso é um extremo. Maravilha. Mas quantas vezes eu e você não somos ladrões dessa glória? Nós deixamos de dar essa glória. Nós agimos como aqueles que não são separados. Nós agimos como agentes secretos. E a igreja eu vejo que... Ela, muitos estão em busca de uma palavra que traga conforto. Talvez, você, talvez a, a pessoa seja preguiçosa para ler livros de autoajuda, aí ela procura palavras que tragam autoajuda em vez de buscar ajuda do alto. Amém ou não? Em vez de buscar ajuda do alto, muitas vezes procuram por autoajuda. E a observação feita por Pedro, 1 Pedro 4,17... Ele vem para trazer uma palavra para os perdidos. Ele vem para trazer uma palavra para aqueles que não obedecem ao Evangelho, os pecadores. O papel que a igreja precisa assumir. E a argumentação clara deste versículo é, Deus envia o fogo ardente. Deus envia então ali sobre os seus próprios filhos para que eles possam então ir ao encontro desses para cumprir a sua missão nessa terra, agora quando um cristão sofre, ele vai experimentar de uma maneira ou de outra a glória, e saberá que haverá uma glória futura, se este permanecer então firme no propósito daquele que é permanentemente separado. Daquele que realmente se separa, porque Jesus Jesus era aquele que andava no meio do pecador, ele andava no meio do publicano, ele andava no meio de Serasa SPC, ele andava no meio de tudo quanto é tranqueira da época e nada o contaminava. E por que, que nós vemos que não acontece isso na igreja? Eu vejo muitos, é, se, tem, se, se, se houvesse aquilo que eu sempre falo daquele do livro, porque tardo o avivamento, do meu, que o meu irmão Fernando eu vou te devolver viu, mas eu tô, eu tô rodando, eu vou rodar com algumas pessoas, mas vai voltar intacto, em nome de Jesus senão eu te compro um novo tá, mas esse livro fala, porque tardo o avivamento, é o tema do livro, e em determinado momento ele fala, se a igreja tivesse a quantidade de conselheiros, que se apresentam como conselheiros, se tivesse na verdade essa mesma quantidade de homens e mulheres intercessores, esse avivamento já tinha chegado, porque eu digo isso, está cheio, o, o, nós, nós, nós vemos a obra do Senhor é, clamando, nós vemos a criação clamando, é, as cidades na região clamando, os trabalhos em Ribeirão Preto clamando, e grande é a Seara e poucos são os traba, trabalhadores, poucos são os que se apresentam, mas o que tem de pastor aqui para me ajudar... Vocês têm ideia disso? O que tem de pastor habilitado para me trazer ensinamento aqui é fora do sério. Mas na hora que você fala, maravilha, vamos entregar uma cesta básica. Não posso. Mas cadê todo aquele teu argumento? Cadê todo aquele teu PhD, o teu expertise? Cadê? Cadê a Bíblia em você? Aí, já, aí eu já vou com voadora no peito, né? Cadê a Bíblia em você? Cadê Jesus em você? Conceito está cheio, mas a igreja está crescendo, Por que, que é que o país em que nós vivemos? Eu não digo nem o país, vamos falar o nosso bairro, Por que, que o nosso bairro não é impactado? Por que, que aquele carro com o tampão, com tampão levantado tocando funk não para? Por que, que a luz de Jesus não brilha em nós de tal maneira que, que ofusque a vista das pessoas, como foi no, no caminho ali para Damasco com a vida de Saulo? Por que, que nós não estamos refletindo essa glória? Hebreus 7, versículo 21 ao 28 diz: Mas a respeito dele houve um juramento, pois Deus lhe disse: O Senhor jurou e não voltará atrás você é sacerdote para sempre, por causa desse juramento Jesus é aquele que garante uma aliança superior, além disso havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções, mas visto que Ele vive para sempre, o seu sacerdócio é permanente, portanto Ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dEle, ele vive sempre para interceder em favor deles, é de um sumo sacerdote como Ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar da mais alta honra no céu, Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados, para não serem então fulminados, e depois pelos pecados do povo, ele porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício, a lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu filho, que se tornou o sumo sacerdote, perfeito para sempre, amém, você pode dar uma salva de palmas a Deus, um texto como esse não precisa nem argumentar, tem textos que não precisam de, de explicação, eles por si só já explicam, então esse texto aqui, o escritor da carta aos hebreus está relatando um, Jesus Cristo, aquele que é capaz de salvar de uma vez por todas, é alguém que vive para sempre, logo o, o seu plano é para sempre, então Jesus é alguém que se apresenta sem máculas, se apresenta sem pecados, né? sem mancha nas suas vestes, o texto diz, revelando o que? Revelando santidade, é essa santidade que a igreja está atrás, é essa santidade que nós precisamos ter é essa santidade que nos diferencia do mundo em que nós vivemos, é essa santidade que faz com que você chegue num ambiente, aquele vocabulário cesse, aquelas palavras ali de repente que agressivas, parem, tudo para, para que então o rei da glória possa entrar, você não é morada? Você não se tornou morada? Tem morada aqui nesse lugar, aqui ou não? tem morada do Espírito Santo de Deus, então são essas moradas onde você entra, o Rei da Glória entra junto através do seu Santo Espírito, ele entra no lugar, a luz dele brilha, então é como um interruptor sendo acionado, as trevas somem para que entre a luz, amém ou não? Então nós vemos que é, é, o, o texto fala, aquele que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre... E esse termo perfeito, significa alguém completo, alguém maduro, é alguém que está pronto, então entenda, por mais que nós façamos o bem a todos, jamais poderemos suprir a necessidade de todos, até porque nós não somos Deus, amém ou não? Você não pode nunca ser Deus na vida de uma pessoa, não se esqueça disso, há situações que as pessoas precisam passar sozinhas, para o seu trabalhar, para o seu aperfeiçoamento, por isso o nosso papel como igreja é orar, em determinados momentos nós não podemos agir, mas há momentos onde a igreja precisa agir, precisa manifestar o Deus da glória, através do seu amor, através do braço estendido, através ali do olhar de compaixão e não de julgamento, é isso que a igreja precisa fazer, Quer ver então a, 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 o crescimento da igreja com o crescimento do avivamento? Seja luz, seja o próprio avivamento, amém ou não? Sejamos estes, sejamos estes que fazem a diferença, porque Jesus Cristo é aquele que supre perfeitamente as nossas necessidades, é aquele que rompe, rompe toda a barreira por mim e por você... E aqui o texto está falando, um sumo sacerdote como este, fala de alguém que é adequado para nós, fala de alguém que é perfeito para nós, alguém que tem um caráter impecável, alguém que tem um caráter onde você não pode questionar, é um caráter que vem para te transformar, é algo que vem para mostrar ali que há diferença quando você segue a ele e os sacerdotes do Antigo Testamento, eram, alguém, eram pessoas separadas, separadas para o seu ministério, de modo que elas acabavam sendo chamadas de santas, como se fossem pessoas santas, só que no entanto, nem sempre eram pessoas santas no seu caráter, eram pessoas irrepreensíveis no seu caráter, por quê eles eram pecadores, tais quais aqueles que eles ministravam. Eram tão pecadores quanto, então não tinham como ser estes separados. Logo nenhum sacerdote poderia se apresentar como alguém inculpável. Por isso quando eles iam apresentar os sacrifícios pelo povo, primeiramente eles apresentavam um sacrifício por si só. Por por eles mesmos. Eles apresentavam um sacrifício para vir perdoar os seus próprios pecados, para que quando viesse a glória de Deus, eles não fossem fulminados com o pecado, então eles apresentavam ali um sacrifício, e quando nós falamos aqui de um sacerdote sem mácula, fala de alguém que não tem contaminação, é uma característica própria apenas de Jesus Cristo… Apenas Ele, vamos lá na palavra, Mateus 9, versículo 10, diz, mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores, de impostos e pecadores. Publicanos, eram aqueles que, que serviam a favor ali, do, 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 do império, contra o povo judeu. Cobradores de impostos, e muitos queriam ver Satanás, mas não queriam ver os cobradores de impostos. Porque eram pessoas que vinham ali para, para se aproveitar do povo, para machucar o povo. Mateus 11, 19, o filho do homem por sua vez come e bebe. E vocês dizem, é comilão, é beberrão, amigo dos cobradores de impostos e pecadores, mas... A sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Quer ser conhecido como alguém separado? Tenha resultados. Ou seja, tenha frutos. Dos teus frutos, ninguém pode questionar. Amém ou não? É isso. É apresentar fruto. Não adianta você ter um discurso maravilhoso. De nada vale o teu discurso se você não tiver fruto. Fruto fala de uma conduta, um caráter que se aproxime com o de Jesus, fala de resultados, aquele que permaneceu separado, mesmo estando no meio de, de, de pessoas não benquistas, de pessoas ali odiadas por todos, ele não se contaminou. Essa é uma grande lição para a igreja, a igreja tem que ir ao encontro do perdido? Tem, a igreja tem que evangelizar nos piores lugares dessa terra tem, mas ela tem que ir e tem que voltar, ela não pode ir e ficar, ela tem que fazer a diferença, a luz dela precisa iluminar esses que estão sem, sem destino, precisa ser realmente uma diferenciação, tem que ser como Cristo, que Ele nunca precisou oferecer sacrifícios pela sua própria purificação… Você, você já foi justificado pelo sacrifício de Jesus, então ande como tal, ande como alguém separado, ande como alguém que busca, vai lutar todos os dias contra a batalha na mente, vai usar, vai, vai, vai usar ali das ferramentas para impedir que esses pensamentos se tornem ações e se tornem então pecados, nós precisamos fugir dessas situações, nós precisamos fugir dessas condições porque aquele que ofereceu um sacrifício único pelos nossos pecados, Ele resolveu esta questão de uma vez por todas, a condenação que havia sobre a nossa vida, foi levada com Ele, e então a Bíblia fala em Efésios, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção, isso fala de nós termos acesso a tudo que Ele conquistou para nós, mas precisamos trazer a existência… Não adianta apenas falar, meu pai já conquistou tudo por intermédio de Jesus. Eu já tenho tudo, eu já estou com a vida feita. Não dá. Eu preciso pagar o preço para que isso venha à existência. Eu sei que nós estamos sujeitos a pecar diariamente. Diariamente nós estamos sujeitos a pecar. E muitos, muitas vezes ao dia... Então eu e você precisamos ter a possibilidade de voltar a nossa fé para Ele, para buscar socorro. Para buscar socorro para toda a fragilidade que há dentro de nós. E como o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, Ele é aquele que nos dá graça, ou seja, Ele vem com um favor que eu e você não merecíamos, mas que ainda assim por amor. E principalmente por misericórdia Ele nos dá se tivesse crente aqui falaria amém nessa hora, como que eu posso ouvir uma verdade dessa e, 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 e eu, eu, eu tenho que declarar isso, isso é da glória, isso é da glória a Deus, isso é o que a igreja, a igreja precisa fazer, mas se ainda assim eu e você pecarmos, 1 João 2,1 diz, meus filhinhos escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo, esse é o nosso advogado, então o segredo da nossa vitória sobre o pecado está na frase em 1 João, só que um pouquinho antes, se andarmos na luz, como Ele na luz está, é, é isso a vitória, põe na tela por favor, 1 João 1, versículo 7, o segredo nosso está aqui, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros… E o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha, olha, olha o princípio que está aqui. Você tem visto pessoas que têm se afastado de você? Pessoas que têm se afastado do convívio das pessoas? Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Talvez esteja na hora de você abrir os teus olhos ir ao encontro desse que está se afastando, ir ao encontro desse que não consegue manter comunhão uns com os outros, e profetizar essa palavra sobre Ele, anda na luz, anda na luz, ó, porque se você anda na luz, você tem de volta comunhão, se você anda na luz, você vai ter a comunhão, entenda, o sangue de Jesus te limpa, o sangue de Jesus ele te purifica, o sangue de Jesus ele te santifica, o que, que é andar na luz? Talvez você está falando, mas isso é muito crentez, como é que eu vou falar para aquele que está perdido? Então tá bom, chega para ele e fala, meu, meu camarada está na hora de você ser alguém franco, está na hora de você ser alguém honesto, está na hora de ser alguém, de, de ser alguém sincero, não tem palavra mais real. E olha só, o termo sincero vem de duas palavras, vem do uso de duas palavras em latim, que é sine e sera. Para você entender melhor, é sem cera. Então o que que fala? isso vem de, 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 de uma prática ali na Roma antiga, na Roma antiga os escultores cobriam ali os seus erros, é, os seus erros nas suas estátuas, preenchendo os, esses defeitos ali é, de mármore ali com, com um pouco de cera, eles colocavam cera para tentar dar aquela enganada, sabe o, o, o Sambarilove? Eles iam ali para tentar enganar para que aparecesse de longe ali ó, a, a estátua está bonita, então é, é, era isso que, 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 que eles faziam ali, mas é, até, até algo perceptível, mas quando a estátua ficava, ficava no sol, quando a luz vinha sobre aquela estátua, já brilhava, já brilhava então, e aquilo que estava para esconder começa a ser notado, só que no entanto os escultores mais confiáveis, eles faziam questão que as suas estátuas fossem sinecera, que as suas estátuas fossem sem cera, que as suas estátuas fossem confiáveis, só que infelizmente no nosso dia a dia nós acabamos encontrando pessoas que não são sinceras, que não são sinecera. São pessoas que acabam ali colocando os seus remendos para tapar os seus buracos, as suas brechas na sua vida. E esses argumentos acabam sendo atos de desonestidade, mentiras, desculpas. São tantas situações que são colocadas ali, pessoas cuja vida não passam pelo teste da luz de Deus a luz de Deus vem para mostrar toda a imperfeição, porque Deus na sua essência é luz, e, só, e se nós andarmos na luz, ou seja, se nós andarmos nele, nós não teremos nada para esconder, nós não precisaremos esconder nada, então como é bom encontrar um cristão aberto e sincero, alguém que, que consegue entender que não precisa esconder as suas fraquezas, porque nós temos uma promessa, que, que quando nós somos fracos, ele se faz forte, amém ou não? Quando somos fracos, Ele se fortalece em nós. Então andar na luz significa ser honesto com Deus. Andar na luz significa ser honesto com Deus, comigo mesmo e com os outros. Eu sou sincero com todos, é isso que nós somos orientados. Significa que quando a luz revela o nosso pecado, imediatamente nós nos colocamos diante de Deus para pedir perdão. Eu não quero viver dessa forma. Eu não quero terceira na minha vida. Eu não quero tapar o, 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 os buracos, as minhas brechas ali com justificativas. Eu quero mostrar, esse sou eu, Senhor, esta é a minha identidade, este é o meu pecado. Então entenda que andar na luz é dedicar tempo diário no estudo da palavra, porque é o estudo da palavra de Deus que faz com que você seja sincero, com que não haja cera sobre a tua vida. É isso que nós precisamos ser, para descobrir a vontade de Deus, eu preciso mergulhar nessa verdade, é então que a palavra de Deus vem para me trazer segurança, mas ela também me traz advertências, a palavra de Deus me traz exortação, ela me exorta à obediência, ela me leva a uma vida reta sem cera, a uma vida reta sem desculpas, a uma vida reta sem manchas, ou seja, a obediência a palavra de Deus é a prova do nosso amor por Deus, amém ou não? É isso que eu preciso ter, e, 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 e para concluir essa mensagem, a obediência ela pode ter três motivações, você pode ser obediente porque você é obrigado, você pode ser obediente porque você precisa, e você pode ser obediente porque você quer por essas três motivações você pode ser levado à obediência, porque somos obrigados, porque precisamos e porque queremos, agora deixa eu te trazer algo à luz, algo para ficar mais claro, o escravo, o escravo ele obedece porque ele é obrigado, amém ou não? O funcionário ele obedece porque ele precisa, ele pode até não gostar do seu trabalho mas ele, ele certamente ele vai gostar de receber no final do mês o seu salário, e ele se lembra, eu tenho uma família para sustentar, eu tenho uma família para trazer alimento, então eu preciso ser obediente, e um terceiro ponto eu posso dizer aqui que é, o cristão ele deve obedecer ao Pai Celestial porque ele quer, porque ele tem um relacionamento de amor com Deus, João 14, versículo 15 diz, se me amais guardareis os meus mandamentos, você pode dizer que você ama a Deus, mas se você não, você, você não obedece a Ele, teu discurso está tá indo por terra, teu discurso está indo por terra, você precisa obedecer a palavra dEle, não por imposição, mas porque é um desejo teu, você quer ser parecido com Ele, para ser parecido com Ele, precisa obedecer essa palavra, no começo... Olha só, na vida do ser humano, na vida do homem, como, como acontece. No começo, quando criança, como é que funciona? Quando criança, nós aprendemos a obedecer por obrigação. Nós aprendemos a aprender por obrigação, caso contrário, a criança leva palmadas. Ah, eu não posso falar isso, senão estamos no processo né, nos dias de hoje. Que agora está com essa, essa novidade, né? Mas a Bíblia diz, né? Se repreende o teu filho, se necessário use a vara. Porque lá na frente você não vai ter problema. Trazendo para a linguagem de hoje. Se precisar dar uma correção aí na, na criança, dê para que não tenha B.O. lá na frente. Amém ou não? Para que você não tenha problemas lá na frente, mostra se necessário for, porque ah, ah, claro, nunca corrija com raiva, amém? Você que é pai, tenha sabedoria, Seja que, que mesmo na tua correção, o teu filho possa ver Jesus em você, posso ouvir um amém ou não? que isso seja algo claro, mas com o passar do tempo a criança vai crescendo, vai tendo entendimento, ela descobre que a obediência significa prazer, significa recompensa, se eu obedeço eu acabo conquistando algo, então de modo que as crianças, então que, que, que os jovens começam então a obedecer para suprir certas necessidades na vida, obedecem por precisar, e a marca verdadeira da maturidade ela pode estar percebida quando se passa então a obedecer por amor, ou seja, eu não obedeço porque eu sou obrigado, eu não obedeço porque eu preciso, mas eu obedeço porque eu quero, eu obedeço porque eu amo, eu obedeço porque eu tenho desejo em agradar ao meu Pai Celestial, eu quero ter o meu Pai mais perto, eu quero ver, ver o meu Pai se, se alegrando com as minhas atitudes, então, diante de todas essas coisas, se Deus é por nós... Diante de todas essas coisas, por que virar as costas a um sumo sacerdote como esse? Se nós, então, colocarmos em prática tudo aquilo que foi falado nessa noite, por que nos momentos de dificuldade nós olhamos para a dificuldade e não olhamos para Deus? Por que que no momento da dificuldade nós corremos para tentar gerar soluções? Hoje eu, hoje eu estava eu estava numa malharia, estava escolhendo tecido e tal... e ali a dona da malharia conversando comigo, falando ó, oh, eu tenho muita confiança no ano de 2020... aí ela começou a falar de numerologia comigo, essas coisas sempre acontecem comigo... porque olha só, o número, o, o, o número que perfeito para o ano que vem, 2020, é o ano perfeito, vai dar tudo certo... O cósmico, sei lá que ela falou, eu falei, Puxa, tá certo. Posso te falar o velho e bom ditado brasileiro? Ela falou, pode. Ela já imaginando que eu ia trazer filosofia para ela: Ó, oh, a vida só é dura para quem é mole. Ela me olhou assim com a sobrancelha franzida e falou, Mas é verdade. De que vale a gente ficar sentado no sofá chorando? Ah, porque eu estou com um problema Ah, porque eu estou com isso Arruma a saída, filho Tem duas pernas aí Se você, se você não tiver duas pernas, tiver de cadeira de rodas Dá para você andar Você só não vai conseguir fazer nada se você estiver preso numa cama Que eu acredito que não é a condição de ninguém aqui É ou não? É? Não Logo, a vida só vai ser dura Se você for mole E o que você precisa? Ter fé Aí eu terminei a conversa de hoje Resumo de tudo, se você guardar uma palavra que eu te falar, já estou feliz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mandei um jóia, não deixei nem ela responder. Sabe aquela, aquela é como, como na televisão falam. Quer saber de tal coisa? Depois do comercial. É essa pegada. Quer saber o que vai acontecer? Me procura, né? precisa fazer uma camiseta. Me pergunte como. Quer saber como ter fé? escuta a Palavra de Deus, a, a fé vem por ouvir a Palavra de Deus, afinal de contas todos precisam ouvir, todos precisam ouvir esta mensagem, todos precisam ouvir a, 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 os direcionamentos que Ele tem por intermédio da Sua Palavra, e o que mais eu e você poderíamos encontrar em outra pessoa que não encontramos em Jesus… Em Jesus nós temos toda a segurança, em Jesus nós temos ali o abrir dos nossos olhos, em Jesus nós não temos um caminho tortuoso que nós não saibamos como sair, em Jesus nós temos a luz iluminando os nossos passos, em Jesus nós temos a saída para caminhar em paz, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio a tiroteios, mesmo em meio a bombardeios, nós encontramos nele a paz que nós precisamos, então eu termino essa mensagem te perguntando, você está vivendo para esse Deus? Você está vivendo para esse Deus que é santo, que é permanentemente separado e quer fazer o mesmo contigo? Fica de pé no teu lugar, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, quero poder nessa hora clamar ao Deus santo e irrepreensível, que possa selar essa palavra no teu coração. Pai, é no doce e precioso nome de Jesus. Que eu quero colocar esta mensagem aos teus pés Senhor. Porque aquilo que vem de ti volta para ti Senhor. Mas antes, cumpre o propósito para qual ela foi estabelecida. E essa palavra não, não vai se perder. Essa palavra, ela vem nessa noite para encontrar na tua vida, o terreno fértil para dar frutos. Então se você entrou aqui nessa noite, saiba você que você entrou com um propósito estabelecido por Deus. Ele queria colocar esta semente dentro de você. Por quê? Porque Ele quer que você seja alguém permanentemente separado, não é para você ser alguém separado só quando você vem à igreja, glória a Deus que você está numa quinta-feira, quinta-feira mostra aqueles que são fominhas, aqueles que querem mais, aqueles que não se satisfazem apenas com um alimento na semana, querem mais, e eu dou glória a Deus por isso, eu dou glória a Deus por aqueles que querem mais... Aqueles que querem mais revelação, aqueles que querem mais ensinamento, aqueles que querem mais ali, motivos para buscar esclarecimento, respostas. Esses que anseiam por resposta, são aqueles que querem obedecer. São aqueles talvez que se encontrem com uma sensação de, de dúvida, como os discípulos em João 14 se encontravam o nosso mestre que nos ensinou durante tanto tempo, como é que, como é que funciona isso? Ele vai para o Pai, Ele vai subir, nós ficaremos sozinhos, como é isso? Aí Jesus fala, ei, não deixa seu coração ficar preocupado, não deixa seu coração ficar atribulado, não, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão sozinhos, fica tranquilo, eu vou mandar o Consolador para vocês, eu vou mandar o Espírito Santo de Deus, sabe o que isso vai, 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 vai ser real na vida de vocês? Esse Espírito Santo, se você estiver ligado ao Pai, esse Espírito Santo jamais vai deixar você imóvel, jamais vai deixar você paralisado, jamais vai deixar você de braços cruzados, jamais vai deixar você com as mãos nos bolsos, mas se esse Espírito... Fizer morada em você e você a cada dia mais o alimentar, alimentar ali a sua esperança, ele vai agir, ele vai manifestar os céus em você. A primeira amostra grátis é você, você é a amostra que a, 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 você vai receber. A amostra dos céus, você vai receber essa parte dos céus, porque ele quer te conduzir para um lugar santo, para um lugar separado, Ele quer te conduzir para um lugar onde você fará a diferença, mas você pode entrar em um lugar onde a contaminação está presente, e como não ser contaminado, é fazer com que este Espírito Santo queime em você, então você vai ser aquele que não vai conseguir ouvir verdades do reino, sem manifestar, ele, ele vai mostrar, opa, o que está sendo falado aí, é a minha essência, o que está sendo compartilhado aí, ei, eu criei, eu fiz, eu aconteci, a Bíblia fala no princípio, era o um verbo, e o verbo se fez carne, Jesus ele veio, Jesus ele veio E ele, não menos Não menos homem do que eu e você Ele mostrou É possível sim Passar por tentações Ah, mas é difícil, a carne é fraca Mas ela só vai ser fraca Se a sua desculpa for forte Ela só vai ser fraca se a sua desculpa Em buscar a este Espírito Santo Que é uma pessoa For forte se a tua desculpa for maior do que o teu desejo por buscá-lo, está tudo errado. Então, em nome de Jesus, em você separado, em você separada, o Senhor nessa noite coloca sobre você um selo, nessa noite Ele vem para te marcar, nessa noite Ele vem para arrancar aquela dureza, aquela, aquela forma impetrificada que estava no teu coração, para dizer: Eu quero espaço nesse coração, eu quero espaço para poder então vir, para então poder vir com o meu trono, eu quero colocar o meu trono sobre o teu coração, <risos> e então, se a boca fala daquilo que o coração está cheio, se você estiver cheio do trono, se você estiver cheio da palavra, se você estiver cheio do compromisso, ah! Ai, daquele que passar diante de você. Ai, daquele que passar diante de você. Este será atropelado. Este será atropelado. Por isso, todo demônio desavisado. Todo aquele que se opõe à palavra do Senhor. Como um rolo compressor. Você vai passar. E essa verdade é não para destruir pessoas mas essa verdade vem para dar vista ao cego essa verdade vem para arrancar as escamas daquele que está cego daquele que não consegue ver e então nós seremos daqueles que falarão eu não preciso através do meu testemunho eu não preciso citar a Bíblia inteira talvez você vai ser questionado por pessoas desigrejadas por pessoas usadas por Satanás por pessoas ali que, 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 que vão de maneira contrária a palavra de Deus para questionar o quanto você conhece a palavra de Deus a palavra diz para sermos conhecedores para não nos envergonharmos deste evangelho mas não se preocupe se você ainda não conhecer muito a fundo essa palavra, isso é um sinal de que você precisa ir mais além, de que você precisa se aprofundar, mas se esse questionamento vier, você precisa apenas dar o teu testemunho, uma coisa é certa, antes eu era cego, hoje eu enxergo, antes eu não conseguia dar um passo adiante, hoje eu tenho alguém que me conduza, eu tenho alguém que direcione os meus pés, antes eu era perdido, mas eu creio num Deus, que a palavra se cumpriu nele, aonde diz que ele veio, ele foi ungido, ele foi separado, ele foi preparado para os cativos, para trazer vida ao que estava morto, então Senhor em nome de Jesus, que esta promessa que foi feita, que foi realizada na Tua vida, esteja sobre as nossas vidas nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, nós não poderemos ser, oh Pai, mais pessoas indiferentes à Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, a, a, que, que, assim como está acontecendo nesses últimos cultos, oh Pai, não há necessidade de alguém ir na direção e, e, e colocar as mãos sobre você, mas nós viveremos dias, nós viveremos reuniões aonde você estará no seu lugar e você será tomado pelo Espírito Santo de Deus então serão pessoas que, que falarão em línguas durante a mensagem serão pessoas que, 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 que serão avivadas, que serão cheias, terão experiências durante a palavra terão experiências durante a palavra claro, sabendo que, que a ordem e decência é na casa do Senhor, mas a liberdade também, e essa liberdade vem para mostrar, não é o homem que está no controle, mas é o nosso Deus, é aquele que veio para nos salvar é aquele que veio para trazer a redenção é aquele que veio para dizer a tua vida, ela pode ser diferente, ela não precisa ser esse filme de terror, ela não precisa ser esse drama que você vive, mas você pode viver algo diferente, por isso se aí no teu lugar você quer ver essa transformação ocorrendo na tua vida, eu quero fazer uma oração, talvez hoje seja a tua primeira vez aqui, eu não sei, talvez você não tenha ainda é, tido o discernimento como a palavra hoje trouxe para você, mas se isso é uma verdade, se você toma posse dessa palavra, eu, nós, eu, eu quero te conduzir através do Espírito Santo de Deus para que você estabeleça uma aliança, então se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, essa é a hora, essa é a oportunidade, esta é a porta sendo aberta para você, você pode entrar pela porta ou você pode olhar essa porta aberta e ficar olhando para ela e deixar ela ali, mas se você entrar por essa porta assim como o salmista diz você vai encontrar descanso você vai encontrar provisão, então se esse é o teu desejo se você quer se aproximar deste Senhor, eu vou pedir para que você levante a sua mão aí no teu lugar eu quero que você busque chamar a atenção dele, não a minha não da pessoa que está ao seu lado mas chama a atenção do Pai e assim com fé, repita a sua oração, declara assim pai pai nesta noite nesta noite eu estabeleço uma aliança contigo estabeleço uma aliança contigo ao reconhecer ao reconhecer o teu amor o teu amor para comigo para comigo ao entregar jesus ao entregar jesus o teu filho o teu filho para morrer em meu lugar para morrer em meu lugar e ao terceiro dia e ao terceiro dia o senhor o ressuscitou o senhor o ressuscitou e mostrou para nós e mostrou para nós que nada que nada nem o poder da morte nem o poder da morte pode nos separar do teu amor pode nos separar do teu amor então e então por reconhecermos esse sacrifício por reconhecermos esse sacrifício nós Entregamos Nós entregamos as nossas vidas a Ti, vidas e, a te ti. e Te reconhecemos como nosso único, como nosso único e verdadeiro, e verdadeiro Senhor, e Senhor e Salvador, e escreva o nosso nome, escreva o nosso nome no, livro da vida. no livro da vida, e a partir de hoje. Muda a, nossa história. muda a nossa história, muda o nosso caminhar, muda o nosso, caminhar. Muda o nosso, pensar. Muda o nosso pensar, muda o nosso falar, o nosso falar. É em nome, é em de, nome Jesus. de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esses que estabeleceram esta aliança nesta noite, Pai. Senhor, traz a compreensão da profundidade daquilo que foi orado. Não foi uma oração em vão, não foi uma oração superficial mas esta oração é uma oração que nos liga a Deus, é uma oração que nos liga ao Pai de amor, e esta oração faz com que ainda que sejamos novos na fé, ainda que sejamos aqueles que buscam conhecer a Deus, nós iremos crescer, como filhos nós iremos crescer, Colocar umas novas vestes, colocaremos uma nova armadura e então o rei da glória vai brilhar através de nós Pai eu quero também orar por aquele que, que está aqui, já possui esta aliança contigo e deseja pai, deseja ter a sua vida transformada pai deseja ser alguém, o Pai, que, que não nega ao Senhor por intermédio das suas respostas, por intermédio das suas atitudes, mas é alguém que se faz separado. Aquilo que o Senhor conquistou para nós, faz algo real. Por isso, Pai, em nome de Jesus, só o Senhor tem poder para nos justificar. Só o Senhor pode mudar a nossa história. Por isso, em nome de Jesus, que possamos ter uma vida de santidade junto a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nesta hora, alinhamos a, a mensagem desta noite, Pai, com o nosso propósito como igreja, Pai. Com o jejum que estamos estabelecendo em favor da santidade. Devemos ser santos como o Senhor é santo, Pai. Por isso, afasta de nós tudo aquilo que rouba a Tua glória, a Tua santidade de nós. E faça com que esta noite, Pai, seja um memorial nas nossas vidas, ó oh Pai. A noite aonde nós nos posicionamos em Ti, para vivermos, O oh Deus, da Tua promessa. Para vivermos aquilo que o Senhor conquistou na, na Tua Palavra, Pai. Se eu sou tudo aquilo que a Palavra diz que eu sou, Pai, logo eu não posso ser fraco. Logo eu não posso ser covarde, o Senhor não me deu um espírito de covardia o Senhor não me deu espírito de medo, Pai, mas antes, através do Teu perfeito amor, Pai, eu sou fortalecido, o medo é dissipado, as trevas, ó Pai, não podem contra a luz, ó oh, Senhor, por isso, em nome de Jesus, nada possa roubar essa palavra, que essa palavra, ao ser lançada no nosso coração, o Senhor possa colocar anjos ao nosso redor, para proteger o nosso coração, para guardar o nosso coração, para guardar essa verdade, e então, que nós possamos não ser temporários, nessa atitude de separação, mas que nós sejamos permanentemente pai, separados, ó oh Deus, possamos ser aqueles que não fazem parte desse mundo, e são a resposta, para o clamor, da criação, que anseia, que estes, que foram separados. Manifestem a Cristo. Através. Das suas vidas. Através das suas respostas. Através das suas empresas. Através da sua prestação de serviço. Através. Do seu ensinamento. Que a mensagem das boas novas. Possa ser anunciada. Permanentemente. Até que o Senhor volte. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, amém, glorifica o nome do Senhor aí no teu lugar, aleluia, glórias ao rei, glórias ao rei,